0: Escuchando conferencias a Viva México.
1: Sáltalo, sáltalo. ¡Gracias, gracias! Te adoramos, Torrey, oh te adoramos. Te bendecimos, Dios oh te damos gloria, gloria, gloria. Levanta tus manos, ay, levanta tus manos. Padre eterno, gracias. Porque estás aquí presente, querido Padre, nos presentamos ante ti como los hijos pródigos, nos presentamos delante de ti, Señor, para decirte, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Señor, más a ti levantamos nuestro rostro. Levantamos nuestra vida, Señor. Querido Padre, yo te entrego esta congregación en tus manos. Querido Padre, envía a tu Espíritu Santo una vez más. Queremos decir que te honramos, que te alabamos, que no hay Dios como tú, Señor. Disculpe toda ofensa, toda deshonra que hayamos traído, Señor, a tu nombre. Que sea por orgullo, por vanidad, por codicia. Espíritu de Dios, ven, ven, ven. Y levanta a Cristo lo más alto que lo puedas levantar, porque tú veniste para levantar a Jesús, vivificaste tu vida su cuerpo para levantarlo. Espíritu Santo, ven y levanta a
2: Jesús. Ven y
1: levanta a Jesús, en medio de nosotros. Ven Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Querido Padre, querido Padre. Espíritu de Dios, ven. Empieza a presionar, empres, empieza a presionar. Empieza a presionar el alma. Ven y baja, Espíritu de Dios. Se impregna este aire una vez más. Se impregna este oxígeno de tu presencia. Que todo este lugar, Señor, sea hoy, Señor, saturado de Ti, que sea pasado por el fuego. Que tu fuego venga, Señor, que tu fuego venga. Haz de nosotros lo que Tú quieras hacer, lo que a Ti te plazca, lo que, lo que bien te parece hacer es con nosotros. Aquí estamos, Señor. Nos rendimos a Ti, Señor, nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos. Señor, y trae a nosotros la convicción de que si hay cosas ocultas aún en nosotros, todavía, Señor, hoy las podamos confesar sin temor a lo que diga el hombre, a lo que diga la gente. Trae esa convicción, Señor. Espíritu Santo, tu, tu obra es venir y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ven, Señor, redargúyennos de pecado, de justicia, Señor. Que no podemos ser justos si no es solamente a través de Jesús, de juicio, que, que hay un juicio que, que vamos a enfrentar, Señor. Un juicio de vida o de muerte, de cielo o de infierno. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven una vez más. Ven una vez más, Señor, ven una vez más, te lo suplico, ven. Ven, ven, Segunda de Crónicas, en el capítulo 29. Entonces, arroja tu pecado. Arroja tu pecado. Pídele perdón al Señor, pídele perdón al Señor. Pídele perdón, pídele perdón. Segunda de Crónicas, en el capítulo 29. Pongan una mano a alguien ahí con ella y uh, acérquense a alguien allí, por favor. Señor, declaramos que tu perdón viene, Señor, por la sangre de Jesús. Que tú eres el que perdonas nuestros pecados, Señor. Tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. el Espíritu de Dios empieza a presionar a un mal. empieza a presionar a un mal. en segunda de crónicas en el capítulo 29 en el verso 1 dice, y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén y el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora, y santificar la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia, digan conmigo, sacar del santuario la inmundicia, sabes que tú eres templo del Dios viviente sabes que que tú eres llamado el templo eres llamado el santuario del Dios viviente sabes que tú eres ese santuario y el Señor te dice hoy en esta, en esta mañana saca del santuario saca del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron sus espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron ni incienso, ni, si, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Israel, en, al Dios de Israel. Por tanto la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros, con vuestros ojos. Y aquí que nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañéis ahora. Porque el Señor os, os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis. Y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas. Todos los músicos digan, entonces nos levantamos. Entonces nos levantamos. En el verso 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor repite conmigo sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor al latro de la casa del Señor y de allí los levitas los llevaron fuera al torrente de Cedrón ¿Quiénes los llevaron los levitas los llevaron al torrente de Cedrón y comenzaron a santificarse el día primero, el mes primero, a los ocho del, del, me, del, del mismo mes, vinieron al pórtico del Señor y santificaron la casa del Señor en ocho días y en el día dieciséis del mes primero terminaron. Entonces vinieron el rey Ezequías, al rey Ezequiel y, y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa del Señor y ya hemos limpiado. Toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acas Cuando reinaba, he aquí, están delante del altar del Señor. Verso 36, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y la cosa fue hecha rápidamente, 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 les voy a suplicar a los a los padres que tienen niños de, de brazos que están en esta zona, si los pueden llevar en la parte de atrás y si lloran, si los pueden bajar para que, que tengamos tranquilidad aquí en este lugar Señor, queremos sacar toda la inmundicia del santuario queremos hacerlo rápidamente y Señor, yo lo quiero hacer rápidamente Toda mi mugre la quiero sacar, toda la basura, toda la inmundicia. La quiero llevar al Valle de Cedrón. Ahí en ese valle, Señor, donde, donde cruzaba el, 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 el Jerusalén y cruzaba el templo. Señor, cruzaba el huerto y llegaba al templo y llegaba hasta el mar muerto. Señor, nosotros queremos arrojar toda la basura, Señor, ahí a ese Valle del Cedrón para que cuando venga la torrente de, de agua de tu Espíritu, Señor, la lleve, Señor, y, y pase, Señor, ve pasando por Jerusalén, ve pasando por nuestra casa, ve pasando en el lugar, Señor, de nuestras oraciones también vanas, al huerto, Señor, donde perdimos, Señor, a través del pecado, ve y barre toda esa inmundicia y llega al templo. Señor, nosotros sacamos del templo esa inmundicia, y que tu torrente, Señor, desde este valle de Cedrón vaya hasta el mar muerto, y ahí en lo profundo se han echado nuestros pecados. Que mueran, que penezcan, Señor, en este mar muerto. Tú has pues dicho, Señor, que enviarás ahí nuestros pecados, y nunca más te acordarás de ellos. Espíritu de Dios, trae convicción, trae convicción al corazón hoy, aún más grave, más fuerte, Señor, que lo que nos hemos imaginado que lo que comenzaste Señor hace una semana no sea parte de nosotros donde quiera que vayamos donde quiera que toquemos donde quiera que hablemos con la gente que estemos que Esto empieza a suceder comenzamos a santificar nuestra casa dice Señor comienza a santificar la casa Espíritu de Dios revelales hoy y convénceles de pecado, de justicia de juicio, convénceles pero de orgullo Señor mírate en tu orgullo mírate en tu tu vanidad en tu posición que te crees merecedor de tantas cosas y solamente tus obras son como trapos de inmundicia que no eres nada sin Cristo que eres un miserable sin Cristo Espíritu de Dios, tráenos a conciencia que tenemos miserias en Cristo. Pero en ti, Jesús, tenemos todo. Aprieta el corazón, Espíritu de Dios. Señor, queremos como los sacerdotes que estaban avergonzados por su conducta y te habían deshonrado. Nosotros no nos queremos olvidar, Señor, de esto. Nuestra vergüenza por el pecado, Señor, es que te hemos deshonrado. Que te hemos deshonrado. Piensa bien, por tu pecado has deshonrado a Dios. Has deshonrado a Dios. Has deshonrado a Dios. Has deshonrado a Dios tu adulterio tu fornicación tus mentiras tu crítica tu murmuración deshonran a Dios tu posición vana de vanidad deshonra a Dios creyendo que eres mejor que otros con un orgullo que fue lo que convirtió al diablo en diablo, con una soberbia que es lo que está destruyendo tu hogar, la vanidad. Jonathan Edwards dijo las personas fueron primeramente avivadas con un sentido de condición miserable por naturaleza tenían esta condición miserable y el peligro de que estaban por perecer eternamente las personas alguna vez son traídas a los bordes de la desesperación y parece tan negro como la medianoche para ellos poco antes de que el día amanezca en sus, en sus propias almas han habido algunos casos de personas que han tenido tal sentido de la ira de Dios por el pecado que se han sentido agobiados y lloraban bajo un sentido asombroso de culpa sorprendiéndose que Dios tolere que tal culpa luche por vivir sobre la tierra en el verso 6 dice porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, y no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel, por tanto la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos y aquí que nuestros padres han caído espadas espada y nuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, Señor no queremos Señor que nuestros hijos, nuestras hijas, tal vez nuestros padres han caído ya, nuestros abuelos, nuestros padres están en el mismo, en el mismo peol. Tal vez algunos de nuestros hijos estén siendo cautivos por, por las actitudes que nosotros digamos, hemos tenido. Y Ezequiel dijo, por tanto, la ira del Señor ha venido y, y están en turbación. Están en execración y escarnio. Han sido llevados cautivos nuestros hijos. Señor, aquí hay padres que, sus hijos están cautivos, tú lo sabes, que sabes, y tú lo sabes, padre, que estás aquí, mamá, que estás aquí, que te estás haciendo tonto y tonta, porque sabes que están en pecado y están cautivos en sus pecados. Y que no van a entrar al reino de los cielos si no se arrepienten. Y tú sabes que están cautivos. En el tiempo de Ezequiel, alrededor del 716 antes de Cristo, él tenía 25 años cuando tomó el reino. Y lo primero que hizo fue abrir las puertas del santuario. Y lo segundo fue sacar la inmundicia y pedir perdón al Señor y los sacerdotes pedir al Señor porque sabían que el ejército asirio y alguien me comentaba que el ejército asirio era como los nazis de su tiempo fueron y arrasaron con el reino del, del, del norte, con, con Israel y llevaron cautivos a las diez tribus de Israel, a, a, a las mujeres, a sus hijos desde reinaba en Judá, tomó el reino a los 25 años en Judá Judá y Benjamín, que pertenecían al Reino del Sur, y él sabía que el ejército asirio vendría en su regreso por la tierra devastándola y tomaría el Reino el reino del Sur. Y él lo primero que hizo, si ustedes recordarán, fue buscar a Dios, no fue hacerse armas naturales, sino buscar las armas de Dios. Y las armas de Dios fue abrir el santuario y sacar del santuario la inmundicia pero fue volverse en oración y reconocer los sacerdotes y los levitas que ellos estaban continuamente en pecado y que habían vuelto sus espaldas habían cerrado el templo y habían apartado sus rostros del tabernáculo del Señor y ese había sido su pecado, habían dejado de buscar a Dios en oración durante do, do, 200 años durante 18 reyes nadie había hecho lo que Seguías hizo y él empezó a buscar a Dios y empezó a a, a meterse con él y dijo Señor lo primero que voy a hacer yo no voy a hacer el pecado, los pecados que hizo mi padre acá que fue, agravó los pecados sobre, sobre, sobre su pueblo sacrificando a niños a Moloc y poniendo los lugares más altos en las montañas, quemando incienso y, y adorando a los ídolos y Fecías dijo yo no voy a hacer igual que mi padre yo voy, a, yo voy a hacer algo diferente cuando tome el reino y en el momento que él tomó el reino lo primero que dijo fue vamos a abrir las puertas del santuario y vamos, a, vamos a volver nuestros rostros al Señor y vamos a sacarla la industria. Sabes, durante toda esta semana yo sé que el Señor te ha estado llamando al arrepentimiento, ¿verdad que sí? ¿Verdad que te estaba estado buscando a Dios en oración? Aún en las noches tu conciencia no te deja tranquila o tranquilo porque tu pecado está aquí. Y el Señor desea que nosotros volvamos nuestros ojos a Él como hijos pródigos y yo sé que hoy tal vez alcance internacional como un hijo pródigo pero hoy Podemos decir, nos levantaremos ante Él. Iremos a mi Padre. le diremos, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y saben lo que va a hacer el Padre hoy? Él correrá a ¿sí? ti. No serás tanto tú el que corras a Él, como el Padre está deseoso de venir y correr para ti. Y venir y ponerte un anillo y ponerte uno, unos nuevos zapatos para que ya no pises la inmundicia sino que corras con el apresto del Evangelio de la Paz. Él está dispuesto a vestirte con vestiduras de santidad. Él está dispuesto a quemar las grosuras y quemar ahí el sacrificio y quemar por fuego todas las grosuras hoy en esta, en esta mañana y en la casa de Él a, a ver regocijo. El problema del hermano mayor era el síndrome del hermano mayor que no aceptaba que otros fueran mejores que él. Y Él no quiso aceptar el, el, el arrepentimiento de su hermano, él no quiso aceptar la fiesta para su hermano, no quiso aceptar absolutamente nada por el recibimiento que le hizo el padre. Y sin embargo él tenía toda la herencia, pero el pecado de orgullo, el pecado de su síndrome de hermano mayor, le alejó de la herencia y, de, y le alejó de la cercanía del padre. Señor, perdónanos por, tener, por creer que somos los únicos ungidos de la nación. Perdónanos, Señor, por creer que nuestra alabanza es la mejor de la nación. Perdónanos, Señor, por nuestro espíritu de orgullo y de soberbia. Señor, nos golpeamos nuestros ojos hacia ti. Y sacamos, sacamos del, 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 del santuario, Señor, sacamos toda inmundicia. Sacamos de nuestra alma, de nuestro espíritu, todo espíritu de orgullo, todo ese espíritu de. De, de, de hermano mayor, de ese síndrome de orgullo, de, 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 de soberbia. Perdónanos, Señor, nos humillamos delante de ti Y hoy pon tu fuego en nosotros, Señor. Ven, Espíritu de Dios, ven, 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 presiona, presiona, sigue presionando. Tú sabes que todavía has luchado en esta semana con tus pecados. y hoy el Señor quiere perdonarte ¿por qué no lo confiesas? ¿por qué no le dices Señor aquí están los pecados delante de ti, el pecado compresivo y quiero sacar de mi vida todo ese pecado llevarlo Señor hasta el punto donde su torrente llegue sabes que la forma de ser libre de sacar la inmundicia la forma de ser libres de cautiverio es confesar nuestros pecados con los cuales hemos sido asolados la forma es que venga una convicción sobre nuestra vida, sobre nosotros tú sabes lo que está mal en tu corazón tú sabes, el Espíritu de Dios te ha redargullido durante tiempo te ha estado redarguyendo de una manera increíble y te ha estado presionando y sabes que tu situación ambivalente tu situación de arriba abajo, en tu vida cristiana, es por pecado que traes. Y tratas de justificarlo a través de hacer cosas, a través de, de hacer algún servicio bueno, una buena obra. Y el Señor te dice, esas buenas obras son trapos de inmundicia. Tienes que confesar tus pecados para que tus hijos sean libres de cautiverio los asirios vienen es, es, es un tipo de, de, de demonios que vienen a devastar a ponerte en, sec, en secración a escarnio a llevar en cautividad tu vida y la de tus hijos ¿Qué tienes que hacer saca la inmundicia dice yo yo saco la inmundicia Daniel? no hay justo ni a un ayuno por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de su presencia. ¿Sabes por qué no hay más gloria, más presencia? Por nuestros propios pecados. Mm. En 1742, John Hamilton, Glasgow, Gales, él dijo, Encontré mucha gente buena bajo un ejercicio más profundo del alma, gritando, casi amargamente, por su estado perdido y miserable. Por el pecado, por, por su incredulidad al despreciar a Cristo y los ofrecimientos del Evangelio. Por la dureza de su corazón y por el total descuido e indiferencia acerca de Dios. No tanto por temor del castigo, sino por un sentido de la deshonra a Dios. recibe la salvación hoy? porque qué ir a juicio delante de Dios para perdición? Por, ¿Por qué no mejor ir a juicio delante de Él para salvación? Todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Todas. Todas van a ser purificadas por fuego. Y la obra que verdaderamente era de Dios permanecerá y la que no será deshecha totalmente. Su aventador está en su mano y él limpiará su era. Ven Espíritu de Dios y límpienos, haz de nosotros lo que tú lo que tú quieras. Ven Espíritu de Dios.
0: ven cosas sobre mí. Has lo que tu quieras, No te voy a ver Espíritu Santo, ven cosas sobre mí. El Espíritu Santo, ven cosas sobre mí haz de mí lo que tú quieras no te voy a resistir mi vida está en tus manos vivo sólo a ti Espíritu Santo el reposo sobre haz de mí lo que tú quieras Espíritu Santo, ven reposa sobre mí. Ven reposa
2: sobre mí. Espíritu
0: Santo, ven reposa sobre mí. Haz mí lo que tú quieras, lo no que voy a recibir. Mi Espíritu Santo. Vivo solo para ti, Espíritu Santo, ven, reposo sobre mí. Has tenido que gente, no a la gente, a la sobre mí. Haz en mí lo no que tú quieras, no te voy a resistir. Espíritu Santo, te reposa sobre mí. Haz mí lo no que tú quieras, no te voy a resistir. Espíritu Santo, te reposa sobre mí. Santo, reposo sobre mí,
2: hasta
1: tanto bene y reposta
0: Ben, ben, Espíritu Santo, ven reposar sobre mí. Hace en mí lo que tú quieras, no te voy a resistir. Espíritu Santo, ven
2: reposar
0: sobre
2: mí. Ven Señor, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
1: por mi pecado de resistirte cuando tú has estado presionando mi alma sabiendo que mi alma está en angustia cuando sabiendo que mi alma está Señor en penitencia hoy tu alma está en penitencia está con un dolor penitencial y hoy el fuego del Espíritu pasará porque ese santuario necesita ser limpiado. Ese santuario necesita pasar el fuego. Pasa, oh, fuego del Espíritu. No te voy a resistir ni te voy a apagar. No te voy a apagar, oh Espíritu. Dios, que se encienda tu fuego en, en nosotros. El fuego de tu santidad el fuego de tu pureza no te voy a resistir Espíritu Santo ven, ven. sabes para que repose el Espíritu Santo escúchame bien para que repose el Espíritu Santo necesitas sacar, tú decidir sacar la inmundicia necesitas tú decidir, yo voy a llevar mis pecados al cedrón para que venga la corriente del Espíritu de Dios quemando y llevándola hasta el mar muerto. Donde todo perece, donde todo penece. Pasa por Jerusalén, pasa por nuestra Jerusalén, pasa por nuestro huerto, pasa por el templo. Pasa, Señor, por el templo, pasa por el... Pasa por todas las áreas de nuestra alma, de nuestro espíritu. Ven... Dios, con esta ola de convicción sobre nuestra nación no te la pido solamente para nuestra congregación te la pido para nuestra nación y para las naciones, donde quiera que postemos Señor, donde quiera que vayamos hoy, mientras esté hablando va a venir tal presión a tu vida lo que se abrió Hace unos días aquí Algo que nunca tus ojos habían visto Cosas terribles como las que dices. El Espíritu de Dios Seguirá presionando Sobre tu misma vida No podrás aguantar y soportar Habrá gente en fin que querrá salir corriendo Por la presión del Espíritu Querrá salirse de este lugar Habrá tanta, tanta Tanta presión del Espíritu Sobre ti Que, que que querrás salirte de aquí. Pero antes de salirte, yo te aconsejaría que te tiraras mejor al piso, te arrastraras en el piso pidiéndole perdón al Señor. No vaya a ser que tus pecados te destruyan y caigas en cautiverio. El Espíritu de Dios está librando, está tratando de librar. Estos asirios que te han cautivado, que quieren cautivar. Y le perdóname Señor
2: Si confiesas tus pecados Se les pide injusto Jóvenes
1: Yo traigo una palabra del Señor para ustedes El día de ayer Yo entré a su reunión Escuchen ustedes músicos yo entré a su reunión y hubo un sentimiento del Espíritu en mi vida. Quiero decirles que el Espíritu de decepción vino a ustedes. Y tú lo recibiste. Y ustedes, grupo de jóvenes, lo recibieron. Y el Señor te dice: saca esa inmundicia. Saca ese espíritu de decepción. sácalo, jóvenes, sáquenlo sáquen esa inmundicia sáquenla, jóvenes, sáquenla, sáquenla ustedes sáquenla ese espíritu de decepción fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús este es el espíritu que los ha, los ha cautivado en estos últimos meses que ha impedido que jóvenes vayan a la reunión y tú transmitiste el espíritu de decepción por lo que hablaste y dijiste y el Señor te dice saca la inmundicia mm. jóvenes jóvenes saquen la inmundicia mm. saquen a los muertos a los satiras y ancianos mm.
2: Delicia.
1: hoy mientras esté hablando el Espíritu de Dios va a estar haciéndote presión yo no tengo ningún problema que tú vayas confesando tus pecados y los vayas hablando eres libre, pero vas a ser libre de cautiverio hoy en esta en esta mañana ¿lo crees? Uh -huh. Moisés piensa que cuando aquí en Segunda Crónica Ezequías Ezequías dice algo tenemos que hacer, tenemos que limpiar esto y yo me he dado cuenta que las cosas de Dios se limpian por fuego, no solamente por la sangre, sino también por fuego. Y Dios desea avivarnos por el fuego. Ah, estaba yo pensando en la vida de Moisés, y Moisés, 40 años fue alejado de Egipto, y llevó con él una vara. El día que vio aquella aquella zarza, aquella, aquella luz en el monte, esa zarza que estaba encendida en fuego, él, él, él subió y llevó esa vara en su mano. Y al acercarse y ver la zarza, vio allí esa zarza que, que no se consumía por el fuego. Y yo le pido al Señor hoy que tú seas una zarza con el fuego, pero que esté santo el lugar de tal manera que tus pies sean limpios de pecado. El Señor le dijo, Moisés, quita tus tus sandalias, porque el lugar donde estás es, es santo. Y, y muchas veces no, no nos hemos dado cuenta que tan cerca nos hemos es, hemos estado de Él, que Él es tan puro y Él es tan santo. Que no podemos ir más allá para libertar al cautivo, libertar a nuestro pueblo, a menos que citemos esa santidad. Y el Señor le dijo, Moisés, ¿qué traes en tu mano? Y Él dijo, una vara, Señor. Y Él le dijo, arrójala. Y en el momento que Moisés arrojó aquella, aquella vara, se le convirtió en una, en una serpiente. En ese momento Moisés recordaba en la serpiente todo su pasado. En ese momento él vio el pasado venir hacia él porque Egipto, esa serpiente representaba a Egipto, dado que era una figura de los egipcios muy importante. Pero al ver esa serpiente le recuerda el Señor el pasado. Y le dice, "Ahora toma, toma, toma esa serpiente. Toma, toma aquel pasado tuyo." Moisés, y Yo creo que Moisés vio la serpiente y dijo, ¿cómo, cómo voy a tomar eso? No, no era fácil, imagínate, de repente se te convierte algo en serpiente, algo que tú traes en tu mano y de repente tu pasado se te está convirtiendo en una serpiente real que estás viendo y el Señor te dice ahora tómala. ¿Cómo la voy a tomar? ¿Cómo voy a tomar una serpiente? Yo no he sido encantador de serpientes, ni he sido adiestrador de serpientes. ¿Cómo voy a tomar aquella serpiente? Y, y, y yo creo que Moisés había dudado en, en relación con ellos. ¿Cómo hacer para tomar aquella serpiente que se que se movía? ¿Lo tomo de, de la mitad? ¿Lo tomo de la cabeza? ¿De dónde? Lo más lógico era que lo tomara de la cabeza. Pero sin embargo, él él, él tal vez por miedo no quiso tomarlo de, de, de la cabeza y la toma de la cola, y esto se convierte otra vez en aquel en aquel páculo, en aquel callado, en aquel, en aquella eh, vara. Y yo creo que Moisés, lo que le estaba diciendo a Dios, lo que le estaba diciendo a Moisés, Moisés, mira tu pasado, tu, tu pasado, antes de que vayas a libertar a mi pueblo, tienes que ver que tu pasado es como una serpiente. Y tú te traí, tú traías tu pasado a un 40 años en tu mano. Hasta que no domines tu pasado que ha sido como una serpiente no podrás ir y liberar al pueblo que está cautivo y wow. levanta tu mano y dice no hoy tomo mi pasado delante de tu fuego y tomo dominio sobre él para ir y libertad tienes que ir al fuego Tienes que enfrentarte donde está ahí ardiendo el fuego, donde viene la pureza. En ese lugar santo es donde puedes tomar el pasado, donde puedes tomar todo aquello que ha sido como serpientes para ti, que sabes que te están impidiendo llegar al lugar de tu destino, que te están impidiendo ir y liberar a tu pueblo. No puedes ir a liberar a la gente, no puedes liberar a tus hijos, a tus hijas, mientras tu pasado esté sobre ti, mientras tu pasado sea como una serpiente. No puedes, no puedes traer una libertad, aún mismo dentro de tu propia vida, hasta que no confrontes aquel fuego, hasta que vayas al fuego y este fuego queme tu vida y queme tu corazón, de tal manera que puedas decir, yo voy a descender del monte libre, limpio, limpio de mis pecados, libre de, de toda cautividad, puedes llevar años pensando en que quieres servir a Dios, pero aún tu pasado está allí, A menos que subas al monte de Dios, ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos, el puro de corazón. El que no ha elevado su, su alma a cosas vanas. Ese es el que va a subir al monte. Y cuando subas al monte, entonces el Señor te dice, quítate tu sandalia Y enfrenta delante de esa zarza, de ese fuego. enfrenta tu pasado. Permíteme quemarlo. Permíteme destruirlo para que tú tomes dominio sobre ese pasado. Oh, gloria al Rey. Gloria al Rey. ¿No les da gusto eso? ¿Sabes? Satanás trata de cautivarte por años, trata de llevarte en cautiverio como fue en el tiempo de Ezequiel. De Más, yo le pido a Dios que hoy el fuego de él venga y queme. Vean, vean a Malaquías, por favor, Malaquías, es el último libro de la Biblia, Malaquías. En el capítulo 3, verso 1, es antes de Mateo y dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino». ...delante de mí... ...y vendrá súbitamente a su templo el Señor... ...a quien vosotros buscáis... ...el ángel del pacto a quien... decíais vosotros... ...he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos... ...y quién podrá soportar el tiempo de su venida... ...o quién podrá estar en pie... ...cuando Él se manifieste... ...porque Él es como... ...fuego purificador... ...y Señor yo quiero que usted sea como... ...fuego purificador... ...y como jabón de lavadores... ...y se sentará para pinar y limpiar la plata... ...porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán al Señor ofrenda en justicia y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como los días pasados y como los años antiguos y vendrá a vosotros para juicio. y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos porque yo, yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos fíjate lo que dice, que él vendrá a juicio y vendrá pronto a ser testigo contra, contra toda esta inmundicia cuando Daniel se da cuenta y él está, él está Daniel viendo, viendo que en los 70 años está leyendo en Jeremías, se habían cumplido de cautiverio, él empieza a hacer algo ahí en Daniel, en el capítulo 9 vean bien que Dios es un Dios que trae fuego, es un Dios que viene y purifica. Pero también debe haber una actitud dentro de nuestro corazón. En Daniel en el capítulo 9 nos dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los hijos en los libros, perdón, el número de los años de que habló el Señor el profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro, fíjate lo que hizo Daniel, volví mi rostro al Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, le busqué en ayuno y cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, tuya es Señor la justicia nuestra es la confusión de rostro, como en los días de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todos en Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti Fíjense bien lo que dice el verso 8, oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes y de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contratificamos. De Jehová, nuestro Dios es el tener misericordia y de perdonar, aunque contra Él nos hayamos revelado. Y fíjate lo que dice el verso 10, y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios. Para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos, los profetas, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés. ¿Sabes que hay una maldición escrita en el libro de Moisés para aquellos que no obran conforme a lo que está escrito en la palabra y conforme a sus, manda sus mandamientos? Tal vez tú dices, es que yo no he podido salir avante en la vida, tal vez yo no sé por qué me siento todavía en cautividad o mis finanzas están en cautividad, o mi salud en cautividad, yo no sé, si tú lees Deuteronomio 28, te das cuenta de varias maldiciones que menciona del verso 1 al verso 15, de las bendiciones, y luego del 15 en de adelante, todas las maldiciones, tú te darás cuenta que hay maldiciones que pesan generacionalmente, que están escritas, que aún fueron habladas por los siervos de Dios los profetas, y que tienen que ser cortadas para que no seamos llevados en cautiverio, en el verso, en el verso 17 dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de, tus, de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Fíjense que una y otra vez cuando, cuando los siervos del Señor ven el pecado, tienen ellos que mirar hacia el santuario y le dice, Señor que resplandezca sobre tu santuario que es asolado. ¿Cuál era el pecado? No buscar a Dios. ¿Cuál era el pecado? Cerrar las puertas del santuario. ¿Cuál era el pecado? Tener dentro del santuario la inmundicia. Y Daniel cuando lo entiende, a final de los 70 años de cautiverio, le dice, Señor, oye, te ruego, presta oído, acude prontamente, Señor, porque te hemos sacado del santuario, no te hemos obedecido, no hemos hecho lo que es correcto. Sabes que muchas veces nosotros pensamos que tenemos que hacer las cosas, la queremos pedirle a Dios cosas tan grandes, danos esto, danos lo otro, ¿para qué? Para que en un momento que lo tengamos nos regresemos a nuestra inmundicia, entonces Dios dice, no. ¿Sabes? Es tiempo de confesar nuestros pecados, yo le he dicho a mis líderes como, como hace un momento escucharon, tienen que tener 21 días de, de, de oración junto con su pareja, porque junto con su pareja es donde empieza la sanidad dentro del santuario. Es junto en el hogar, es junto ahí en la cama No nos dice ahí en el Salmo 149 Que nosotros cuando oremos al Señor Que levantemos nuestras voces estando en nuestras camas Y entonces vamos a prisionar a los reyes Y vamos a destruir los cerrojos de bronce y las puertas de hierro Es ahí en el santuario En el santuario empieza ahí dentro de tu cuarto Empieza dentro de lo que es tuyo, lo más íntimo Y lo más íntimo que está cerca de ti es tu esposa, es tu esposo Y es ahí donde yo les he dicho Tienen que empezar a limpiar lo que uno y el otro tiene para que esto se corra por toda la por toda la, la congregación y pueda correrse en toda la nación, si no, ¿qué sucederá? Nuestros hijos seguirán en cautiverio, ¿qué sucederá? Nuestras familias seguirán cautivos, ¿qué sucederá? Dios entonces podrá retener, porque hay todavía dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón o dentro de nuestra relación matrimonial o familiar, hay todavía pecado, y tú lo sabes, los rencores, las amarguras, ¿sabes? Hay maldiciones que pesan, pero cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios entonces es presto para responder. ¿Qué es lo que hace Daniel? Dice, la maldición de Moisés ha caído sobre nosotros. Todo lo que habló tu profeta, todo lo que habló tu siervo Moisés ha venido sobre nosotros. Pero Daniel dice, oh Señor, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario solado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Sabes, toda esta semana hemos estado orando, invocando al Señor. Hemos estado pidiéndole perdón por nuestra ciudad, por los pecados de nuestros padres, por nuestros propios pecados. Tú sabes que hay cosas dentro de tu interior, cosas dentro de tu ser, que están ofendiendo a Dios. Tú sabes que hay cosas del pasado que, están, que te están atando todavía, que necesitas venir y tomar dominio sobre ellas. Tú sabes que hay cosas que que ofenden a Dios. Y hoy el Espíritu de Dios está escudriñando tu corazón y tu vida, está llegando como espada, atravesando las coyunturas, los tuétanos, discerniendo las intenciones y los pensamientos de tu corazón para que tú regreses para que del santuario sea quitada toda la inmundicia. Daniel lo entendió y dijo, es que del santuario, Señor, santuario ha sido asolado ¿cuántas veces nosotros hemos asolado el santuario? que el Señor venga como fuego purificador que venga y se sienta y ponga su fuego sobre nosotros y afine, nos afine como se afina la plata que Él venga y empiece a extender su fuego para que venga avivamiento sobre nosotros, ¿lo crees? ¿lo crees? dile Señor, yo lo quiero dile Señor, oye, oh Dios oye la oración de tu siervo sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor inclina, Dios mío, tu oído. ¡Oye! ¡Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Dile, oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Vamos, díganselo! La Biblia dice que Daniel cayó en ayuno, oración y ruego. ¡Oye, ¡Oh Señor! perdona, presta oído, dile, oh Señor presta oído, perdona, perdona, hazlo Señor no tardes, por amor de ti mismo, por amor, por amor de ti mismo, por amor de ti mismo, por amor de ti mismo, oh sí, Señor, más adelante hay otro profeta que, que también habla pidiendo que Dios haga, que Dios restaure, que traiga, que traiga avivamiento, Y él dijo, Pero esta hora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo, quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras él, esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios tocada trompeta en tensión proclamada ayuno convocada asamblea, reunida al pueblo santificar la reunión, juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y, y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministro del Señor y digan perdona oh Señor el pecado de tu pueblo y no entregues a lo propio tu edad, para que las naciones no se enseñoren de ella porque que han de decir entre los pueblos dónde está su Dios, sabes Joel decía entre la entrada y el altar sabes lo que hicieron los sacerdotes en el tiempo de, de, de sequías limpiaron ocho días de adentro hacia afuera, una vez que fueron y barrieron hasta los atrios terminaron y comenzaron de afuera hacia adentro, yo les he comentado la semana pasada eso es la guerra contra la inmundicia que esta es la verdadera guerra que debemos de tener es donde los sacerdotes si tú eres sacerdote, nos tenemos que par parar y entre la entrada y el altar y llorar delante del Señor y decirle Señor perdona, perdona oh Señor no entregues Oprobio tu heredad. No entregues a nuestros hijos, a nuestras hijas, por causa de nuestro pecado, Señor. ¿Tú sabes cuántos hijos están? les decía hace un rato que están cautivos en sus pasiones y en sus deseos, en sus fornicaciones están cautivos en su vanidad y en su en su orgullo y en su soberbia están cautivos por drogas están cautivos por alcoholismo aún mismo aquí hay gente que se droga aún mismo aquí hay gente que está metida en, 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 en cosas de vicios ocultos en pornografía hay gente que está metida en el alcoholismo de una manera gruesa y el Señor te dice tienes que pedir perdón tienes que abrir tu boca y tienes que pedirle perdón y confesar tus pecados y aún mismo arrojar tu porquería de droga que tienes, yo lo sé, yo sé que hay gente aquí que tiene droga y a ti te lo digo directamente, tienes que abandonar ello en el nombre de Jesús y arrepentirte de tus pecados para que no sigas más en cautividad puede ser que tú seas causa de lo que tus padres hicieron y puede ser que maldición generacional esté viniendo de lo que habló Moisés mas hoy podemos acercarnos a la misericordia de Dios al trono de misericordia de Él para que seamos consumidos por el fuego toda nuestra porquería, toda nuestra suciedad toda nuestra inmundicia y podamos ser libres y podamos tener una congregación libre y una ciudad libre en el nombre de Jesús oh gloria a Dios ¿Cómo vendrá avivamiento si hay pecado en nosotros tienes que venir al arrepentimiento, dile Señor perdona nuestros pecados en Isaías en el capítulo en el capítulo 33, ¿sabes lo que dijo Jeremías? después de esto, entonces yo derramaré de mi espíritu, una vez que nosotros hemos confesado nuestros pecados, que nos arrepentimos, que como sacerdotes estamos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro limpiando ¿sabes? yo les he dicho a nuestra gente, puede ser que después de estos 21 días sigamos a otro a otro tanto de oración Juntos como pareja, porque allí es donde tenemos que limpiar primero nuestras cosas, allí es donde, donde radica a veces nuestro problema Y ustedes jóvenes saben que hay cosas que están a punto de explotar, hay cosas de lujuria y de lascivia que están ahí que en un momento sabes que, que, que si te descuidas todo eso vendrá y te tomará Y el Señor quiere hacerte libre en esta mañana, ¿lo crees? ¿lo crees? ¿lo Después de esto, el Señor derramará de su espíritu. Vendrá una ola de avivamiento que no las vamos a acabar. Aleluya. Yo sé que hoy tú trajiste a un invitado, trajiste a un amigo. Para que la convicción de pecados cayera en él, ¿verdad que sí? Y el Señor Jesús está aquí para decirte, yo perdono tus pecados y confiesa tus pecados. estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy dispuesto a sanarte. Yo estoy dispuesto a romper tu cautiverio. A restaurarte. A impedir que los asirios, esos demonios vengan y, y, y arrasen y, te, y haya desolación en tu vida. En Isaías, en el capítulo 33, en el verso 13 dice, Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia... Y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, tus ojos verán al rey, el limpio de manos, el puro de corazón, este verá a Dios tus ojos, ¿no quisieras ver al rey en su hermosura? no, 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 el día que él nos lleve a su presencia y lo vamos a ver en la eternidad no, ver al rey en su hermosura pero ¿quién habitará con ese fuego consumidor? Moisés confrontó ese fuego Ezequías había un fuego, una pasión dentro de él diciendo Señor yo quiero que se queme todo eso que se acabe toda esa inmundicia de mi pueblo había un fuego que se había encendido ahí de avivamiento fue el fuego de avivamiento en el tiempo de Ezequías tres reyes Solamente vivieron en avivamiento Josías, Ezequías y el rey de Nínive, un rey impío. Pero aún hasta los perros ayunaron, aún los animales llegaron a ayunar. En 40 días ellos se convirtieron en ayuno y, y, y en oración. Un rey impío pudo ver un avivamiento. Ezequías fue otro rey que vio avivamiento. Isaías profetiza en el tiempo de Ezequías. Y él habla y él les está mostrando, les está mostrando que de, deberían... De, de, participar con el fuego, fuego que consumía con el fuego consumidor quien habitará, dice tus ojos verán al rey, en el 20 dice miración, Sion ciudad de nuestras fiestas solemnes tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas ni ninguna de sus cuerdas será rota porque ciertamente ahí el Señor será para nosotros será para con nosotros fuerte oh me gusta eso Será fuerte el Señor, Dice: será, será para nosotros un lugar de ríos, nos habla y dice de arroyos muy anchos por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Esto quiere decir que cuando llegues al lugar de tu espíritu no se permite ningún esfuerzo. No, no, no se permite que esté remando ahí en Sion solamente está la vela solamente hay lanchas que tienen vela y solamente pueden caminar por el viento del Espíritu de Dios y solamente puedes caminar con el viento del Espíritu de Dios no con tus fuerzas para poder ser limpio sino cuando confrontes y vayas con el fuego que lo consume y quémalo de adentro del santuario el Señor tal vez te dice no te permito llegar a ese lugar de esfuerzos no te permito llegar a ese lugar donde tú piensas que puedes librarte y puedes, puedes hacer las cosas para justificarte. Solamente se permite el viento, del Espíritu de Dios que puede mover ese, ese barco, que puede mover esa lancha. Oh, amados, que podamos venir ante el fuego de Dios, que pueda consumir dentro de nosotros y quemar todo aquello. Tú sabes, la, esas amarguras, esas decepciones, esas cosas del pasado. Tú sabes lo que hay ahí en, en, en frustración. Tú sabes lo que has juzgado a tu hombre, lo que has juzgado a tu mujer. Tú sabes lo que has juzgado a tus padres. Tú sabes lo que hay ahí que ofende al Espíritu de Dios y lo está contristando. Las mentiras, las malas palabras, los malos pensamientos, las intenciones incorrectas dentro de tu corazón tus manos dadas a la iniquidad. Tú sabes que hay un pasado que te está pesando ahí, que, que se ha metido dentro del santuario y que hoy tiene que ser libre en el nombre glorioso de nuestro Señor. ¡Oh, gloria al Rey! El fuego, un fuego que consume. Ahí en, segunda, en, en Primera de Crónicas, en Primera de Crónicas, en el capítulo 13, David quería traer la presencia del Señor. Y en el verso 9 dice que cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y en el verso 10 nos dice, y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Fuego salió de la presencia de Dios para consumir aquello que con arrogancia pensaba que podía sostener la presencia de Dios. Y, y en un momento eh, Dios obró, como les decía el domingo pasado, Dios no dará por inocente al que es culpable. Y en un momento se, se encendió la ira del Señor y salió fuego delante de él y quemó a Usa. Lo vemos nosotros también con Nadab y Abiú, lo pueden buscar en Levítico en el capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó y salió fuego de delante del Señor y los quemó. Y murieron delante del Señor. En el, en el, en el capítulo anterior, en el, verso, en el capítulo 9, en el verso 23, dice... Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto. Este era un fuego diferente. Este era un fuego que consumía las grosuras, que, que, que consumía el sacrificio. Era un fuego que quemaba para san, santidad. Y aquellos pensaron, Adab ya vio que ellos podían ofrecer ese fuego y tratar de producirlo y llegaron y se presentaron delante de Dios tratando de, de, de producir ese fuego y fue un fuego extraño ellos quisieron obrar en esas mismas manifestaciones ellos quisieron encender el fuego por medios carnales y no puedes tú encender el fuego de Dios por medios carnales y vino Dios y a, los, a, los, a, al hijo, a los hijos de Aarón y Dios habla y le dice, le dice a Aarón, y no te has permitido hablar. Y tienes que callar ante ellos, y Aarón tiene que tapar su boca mientras aquellos hijos estaban siendo consumidos por el fuego de Dios. No te has permitido hablar. Y Moisés le dice, Ahora Aarón, ve y sepárate, y no llores, eh, no llores ante la gente. pero todo el pueblo llorará por tus hijos. Todo el pueblo llorará, pero a ti no te has permitido llorar. ¿Saben? Llega un momento donde nosotros no podemos producir las cosas de Dios a través de nuestra, nuestra propia voluntad o, 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 o carne. Tiene que venir ese fuego de la presencia de Dios que queme la grosura que está en nosotros, pero producir fuego extraño no podemos. Fuego de Dios viniendo para limpiar, fuego de Dios para quemar lo que con arrogancia quiere uno hacer. Y amados, tenemos que entender que cada vez que nos estamos acercando en estos tiempos a la venida del Señor, Dios va a purificar a su iglesia, Dios va a limpiar con fuego a su iglesia, pero cuidado de que estemos quemando un fuego extraño en medio de nuestra vanidad y en medio de, nuestro, de nuestra arrogancia, ¿me entienden bien? Él es santo y Él viene por una iglesia santa, que podamos venir a un arrepentimiento ante el Deuteronomio en el capítulo 4, por favor. Deuteronomio. Moisés está hablando, está dando enseñanzas a una nueva generación Y en el verso 24 dice Porque Jehová tu Dios es fuego, consumidor, Dios celoso En el verso 9 le dice Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos en el verso 15 le vuelve a decir, guarda pues mucho tu alma, vuestras almas. En el verso 10 le dice, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Oré, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaste, y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros del medio del fuego Y oíste la voz de las palabras Mas a excepción de oír la voz Ninguna figura oíste O viste Y Él os anunció su pacto El cual os mandó poner por obra Los diez mandamientos Y los escribió en dos tablas de piedra A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo Que enseñase los estatutos y juicios Para que los pusieses por obra en la tierra La cual pasáis a tomar posesión de ella Guárdate, guarda pues Mucho tu alma ¿Por qué? Porque yo soy un Dios, te dice Él, que soy fuego consumidor. Yo soy un Dios celoso que no permito, no permito nada dentro de tu corazón que esté por encima de mí. Yo soy un Dios celoso y mi fuego tiene que consumirte. dice, escucha la palabra que te hablé en el monte. ¿Cómo fue con fuego? ¿Cómo, cómo estuviste allí? ¿Cómo cuando te di esos mandamientos? Vean Éxodo, Éxodo, Éxodo 20. Éxodo en el capítulo 20, en el verso 1, vamos muevan sus Biblias, vamos, vamos rápido, están ahí. Éxodo en el capítulo 20, y habló Dios, verso 1, todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está delante de tus puertas. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y ahora podemos decir, no codiciarás al, hom al hombre de tu, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis ¿para qué es el temor de Dios? para no pecar, entonces el pueblo estuvo de lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, fíjense bien dónde estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, las ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere, que esté en la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería Porque si alzares herramientas sobre él lo profanaréis No No subirás por gradas a mi altar Para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esto es, esto es palabra puerta del Señor. Yo le estoy tratando de hablar a través de la palabra de Dios, las palabras mismas de Dios. Y el Señor nos dice, debemos de ser un pueblo santo, debemos de guardar sus leyes, debemos de guardar lo que Él nos dice, ¿no? debemos de guardar sus estatutos, debemos de, de estos simples mandamientos que Dios nos da, pero que nosotros ahora hay una generación que la pasa por alto. Hay ahora una, una, una serie de homosexualismo que, que está allí y que tú sabes que lo tienes o de lesbianismo y que tienes que pedirle perdón al Señor por él tú sabes que tienes imágenes ahí en tu casa que tienes todavía obras de arte que tienes obras, obras de arte me refiero de imágenes donde te humillas ante ellos y aún te inclinas y te cuesta trabajo sacarlas de ahí puede ser que no sea una escultura tal vez eh, eh, hablando de una virgen o hablando de, de, una, de una imagen que tienes ahí dentro de tu casa Dios te dice tienes que sacarla de allí en el nombre de Jesús Tal vez tengas como ídolo alguna otra cosa. ¿Sabes? Y el Señor te dice, ¿sabes? Ahí yo estaba en la oscuridad, en la oscuridad, ahí yo estaba. ¿Sabes? Tú piensas que a veces Dios no puede estar dentro de la misma oscuridad. Él está ahí, Él lo ve todo. Él hizo la luz, hizo el día, hizo la noche. Él reina sobre todo, Él reina en medio de la oscuridad. No es Satanás el que está reinando en medio de la oscuridad, es Dios el que está reinando. Y Él quiere reinar en medio de tu oscuridad y Él te dice, no subas el altar en gradas. ¿Sabes que En la antigüedad, Ponían los altares arriba y eran gradas como aquí en las pirámides. Y él decía, no subas esos altares para que no descubras tu desnudez. ¿Por qué? Porque las mujeres que subían con tus padres se les veía todo. Y sabes, hay mujeres que están descubriendo su desnudez, quieren venir al altar y quieren adorar al Señor Y están descubriendo su desnudez, están están descubriéndose como son ellas para atraer al hombre Y sabes, el Señor te dice, no descubras tu desnudez, tienes que guardar lo que yo te estoy diciendo No puedes venir a mi altar, no puedes sacar la inmundicia dentro de lo que es, de adentro A donde está el, 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 el altar de bronce, donde está el lavacro del agua no puedes, no puedes tú estar entre la entrada y el altar descubriendo tu desnudez me entiendes muchacha, me entiendes jovencita, me entiendes, señora no puedes venir y adorar al Señor y, y levantar tus manos delante de Él teniendo esa codicia y teniendo eh, codiciando a la mujer de tu prójimo o al hombre de, 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 de tu amiga el Señor te dice tienes que sacar la inmundicia tienes que sacarla del altar tienes que sacarla del santuario yo soy un Dios celoso y soy un Dios que tengo fuego. Escoge el fuego con el cual debes de ser quemado. Escoge el fuego con el cual debes de ser purificado, porque tarde que temprano confrontaremos el fuego ante el trono de Dios. ¿Qué fuego es el que te va a quemar? ¿Qué fuego? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? En ya vio fueron... Inmediatamente hay una historia también en números 16, habla de, de, de Coré y su séquito, habla de estos Coré, de este Coré que se rebeló contra Moisés y habló contra Arón y le dijeron ¿Y tú quién eres para, para, para hablar de parte de Dios a nosotros? Nosotros también tenemos a Dios. Y Moisés les dijo, ok, el día de mañana Dios se va a manifestar. Y tú lees en números 16, te darás cuenta que de repente la tierra se abrió delante de ellos. Y dice que, que, que Dios abrió la tierra y fueron tragados todos sus séquitos. ¿Por qué? Porque Dios no dará por inocente al que es culpable. Y ellos en su rebelión cayeron por su propia boca y por su propia rebelión. Y en el verso 30 dice: Mas si el Señor hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragara con todas sus cosas y descendieran vivos al Señor, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor y aconteció que cuando acabó de decir estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos y a sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y en el verso 35 y dice también salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que estaban allí, que estaban ofreciendo incienso un fuego que quemó para destrucción, pero hay un fuego que viene y te purifica y ese es el que le queremos pedir al Señor que venga y purifique. ¿Me entienden? Pero no puede la iglesia estar todavía en su pecado, no puede estar todavía en sus fornicaciones, no puede estar todavía en sus codicias y adulterios. No puede estar, Dios es un Dios santo y es un Dios celoso, entiéndeme bien, tienes que venir al arrepentimiento. Tienes que confesar tus pecados delante de Él, tienes que venir y humillarte delante de su presencia porque Él es fuego, Él es fuego purificador. Sabes que en 1791 hubo una obra de avivamiento en Bala, en Gales, al norte de Gales, y empezó con Thomas Charles, un domingo a las 10 de la mañana. Dice, no se oía nada de un lado al otro del pueblo. Duró desde la mañana hasta las 10 de la noche, y dice, no se oía absolutamente nada, ni un ruido de un lado al otro del pueblo, sino los gritos y gemidos de la gente que con angustia en su alma gritaba gritaba. En 1949, en la isla Luisa, afuera de la costa oeste de Escocia, Duncan Campbell, él dijo que él fue testigo de escenas similares de convicción sobre el pecado personal. La presencia imponente de Dios trajo una ola de convicción de pecado que causó que cada cristiano maduro sintiera su pecaminosidad, trayendo gemidos de aflicción y oraciones de arrepentimiento de los inconversos. Hombres fuertes fueron doblegados bajo el peso del pecado y gritos y misericordia fueron mezclados con los del gozo de otros quienes habían pasado la vida yo le pido al Señor que nosotros nuestra vida pueda venir de tal manera en convicción que se arranque de nosotros toda suciedad que la saquemos del santuario ¿la quieres hacer? ¿lo quieres hacer? ¿lo quieres hacer? ¿estás dispuesto? Espíritu de Dios ven con una convicción hoy en esta mañana
2: con una convicción
1: tan fuerte, Señor como jamás nos hemos imaginado y que siga, Señor, persigue los espíritus de Dios presionándolos en sus casas, en sus hogares a los jóvenes, Señor, en sus en sus, en sus en sus en sus en su vida a los adultos, a los matrimonios, Señor que estemos conscientes, Señor, que Tú eres un Dios celoso Señor, queremos avivamiento pero no va Venir, Señor, si no limpiamos primeramente lo de adentro de nosotros, Señor. Si no limpiamos nuestro santuario, que podamos como sacerdotes llorar entre la entrada y el altar. Que podamos venir, Señor, y tocar trompeta. Yo hoy toco trompeta para nuestra congregación, Señor. Para, qué? para que el novio salga y la novia de su tálamo, que salgan y puedan venir, Señor, y orar y clamar a Dios eh, a, a ti en oración. Que venga, Señor, un deseo, un despertamiento, Señor. Sobre nosotros, no nos conformamos como lo que hemos visto Señor, queremos más de ti, yo te pido que avives tu obra Señor en medio de los tiempos como dijo Abacuc. aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer Señor, que venga tu fuego Señor, que venga Espíritu de Dios tu fuego y descienda sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón Señor, que venga y consuma, que venga y queme todo lo que hay ahí, que queme todas las grosuras, que queme toda la inmundicia En el nombre de Jesús, en el nombre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, no te queremos resistir, no te queremos resistir. Ven Espíritu de Dios y persíguenos todos los días, todos los días. Queremos obedecerte, queremos obedecerte. Y en medio de tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Hoy nos acercamos a ti, Señor, confesando nuestros pecados, pidiéndote perdón. Despiértanos, adívanos, de tal forma, Señor, que limpiemos nuestras vidas, una y otra vez, por medio de tu fuego purificador, por medio de tu sangre preciosa, Cordero de Dios. Advívanos por tu fuego por tu fuego Señor que hoy tomemos las cosas de nuestro pasado Señor delante de tu fuego Señor y sean transformadas Señor en una vida diferente para que vayamos a los cautivos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias gracias, gracias. Vamos a esperar un momento Vamos a esperar un momento Que, que en estos momentos tu vida sea Revisada Que haya un escudrin, un escudriño De parte de, de, del Espíritu de Dios Escudriñas. Señor, venga con su sangre para limpiarte y que el poder de la drogadicción sea roto de tu vida. Esperar un momento más Y después terminamos Hoy hay una unción aquí Que está trayendo convicción Y esta oportunidad Tal vez toda esta semana Estabas luchando No, y no hay manera de que He sido hecho libre hasta que Como Daniel que que vino delante del Señor pidiendo perdón, como Joel, como Ezequiel, como Moisés, como el penitente pecador que viene delante del Señor. hay hombres aquí que están a punto de explotar en sus, para deshacer sus hogares por sus pecados hombres en su lujuria y en su lascivia sabes que la tienes ahí y que no has cerrado tus ojos al mal quien podrá ver al rey en su hermosura que conoce que Él es un Dios santo que es fuego consumidor aquel que se puede acercar al monte
2: espera nuestra próxima emisión de Conferencias A Viva México